1: and I'm getting coffee. And it's not even for me. So if that sounds like
0: I'm okay, okay, then you can tell them I'm okay, okay? Uh, Rachel has left the building.
1: Sí, hoy volteas a ver a tu alrededor, y como Rachel, sientes que todos están casando, armando sus vidas, consiguiendo mejores trabajos, y tú, tú ya vas por la cuarta bolsa de chocolates. A diferencia de ese capítulo en Friends, hoy no solo compites con la gente a tu alrededor o tus amigos, hoy... Tienes la vida de miles de completos extraños a lo largo y ancho del mundo, con su mejor foto, sus constantes historias en lugares fantásticos y sus comidas exquisitas una y otra vez, una y otra vez, cada vez que tu teléfono vibra. Si tú también miras a tu alrededor y no sabes en qué momento dejaste de entender el juego de crecer, Si sientes la ansiedad o el miedo de no querer estar, quédate porque este capítulo es para ti. tenemos que hablar un espacio para hablar de nuestros miedos y nuestra salud mental antes de empezar es necesario hacer como siempre una aclaración muy importante el conductor de este programa es decir yo no es psicólogo ni terapeuta certificado sin embargo toda la información presentada en este programa está bien documentada en fuentes oficiales artículos científicos o tomado de las palabras de especialistas y profesionales en el área todas las fuentes estarán en la descripción de cada capítulo y ahora sí les voy a contar una cosa la verdad es que este capítulo casi y no ve la luz del día porque fue bien difícil organizarme el fin de semana para preparar todo lo que se tiene que preparar para un capítulo. Yo me dije el sábado me voy a dedicar a esto, nada más a esto y únicamente a esto. Y no me fui a la playa, no salí con amigos, no hice básicamente nada y me autocastigué frente a la computadora tratando de resolver mi existencia. Y en mi cabeza solo giraba una frase que dice si quieres lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. Y yo ni sé si quiero lo que pocos tienen, ni sé si hago lo que pocos hacen, lo único que sé es que estaba yo hasta el huevo porque no podía avanzar. Al día siguiente me sentí doblemente frustrado porque ni avancé ni disfruté mi fin de semana y aquí estoy, sin saber ni para dónde moverme, ni qué hacer, ni cómo jugar este juego de ser adulto. Así que para hablar de ello y de todos estos estándares ridículos que nos llegamos a poner en la cabeza de lo que se supone que tenemos que lograr, qué ser, qué hacer para todos los demás y para tenernos contentos, me acompaña el día de hoy Gustavo Perdomo, médico psiquiatra y profesor de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola Tony, ¿cómo estás? Y sí, muy bien, estoy muy bien. Eh, Yo creo que eso que estás comentando lo compartimos todos (risa) acerca de nuestros planes y proyectos para un fin de semana Eh, y nada, pues eh, aquí estoy, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarla
1: y por venir a platicar a esta terapia agropal. (risa) (risa) Pues bueno, este capítulo que les narré de lo que me pasó el fin de semana y lo que vimos al principio con Rachel de Friends es creo que bastante común en nuestros días y creo que muy relacionado estará con el asunto de las expectativas, la idea del éxito eh, la idea de fracaso el miedo al fracaso, lo que se supone que tendríamos que ser al convertirnos en adultos, que yo no sé ustedes, pero yo lo manejo muy mal todavía, (risa) pero bueno mi primera pregunta es ¿qué es el éxito? y yo sé que muchos de ustedes, incluido tú quizás Gustavo me van a decir, no es que cada quien tiene que tener una opinión personal o una idea muy subjetiva de lo que es el éxito para esta persona pero yo me pregunto ¿No es peligroso dejar muy abierta la definición de éxito? ¿No puede llevarnos a lugares que jamás vamos a llenar, jamás vamos a satisfacer? ¿O lugares que ni siquiera son nuestros?
0: Mm, Bueno, Tony, pues eh, sí tiene que haber una parte de, de, de individualidad en esta definición, pero también tenemos que entender... Que, eh, y que bueno, dentro de nuestro libre albedrío, cada uno puede definirla de acuerdo a sus propias capacidades, a su entorno, a sus condiciones ambientales, hacia lo que espera de sí mismo y eso es completamente válido. La situación es cuando de pronto nosotros creemos que estamos tomando una definición basada en una individualidad y lo que está sucediendo es que estamos tomando esa definición falsamente de algo que se nos ha impuesto o de algo que está como, 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 como impreso de, de manera inconsciente en nuestras mentes y en nuestras almas. Yo creo que no es peligroso, sin embargo, lo peligroso es cuando creemos que es algo muy propio y creemos que es el deber ser cuando es algo que ni siquiera ha pasado por el filtro de lo propio, de la, de la individualidad única, del preguntarse a uno qué soy, qué quiero y para dónde voy. Entonces, y creo que eso es algo en lo que, en lo, en lo que debemos enfocarnos un poco, porque desafortunadamente pareciera que la, que la definición de éxito es algo que se construye a nivel social y es algo que en muchas ocasiones se aleja de lo que uno mismo quiere o de lo que uno mismo espera de uno mismo o de lo que eh, uno tasaría como, como, como lo que está bien o lo que está mal o hacia dónde debo ir. Entonces creo que la, la, la discusión tenemos que enfocarla de, de, de una manera diferente para que no sea peligrosa, como lo dices tú.
1: No, claro, porque a lo que voy, he conocido un montón de gente que me dirá, es que yo quiero ser millonario, es que yo quiero tres casas, o yo quiero eh, viajar al Himalaya, no lo sé. Pero en el camino se llevan familia, se llevan amigos, se llevan relaciones, se llevan lo que sea, al costo que sea, y al final puede que incluso sea una definición del éxito que ni siquiera es propia, ni siquiera es lo que tú realmente sientes y quieres... Y lo que te hace feliz nada más es lo que te han vendido que tiene que ser. Creo que tienes razón. Si no has hecho esta introspección de qué es lo que para ti profundamente significa el éxito, puede ser muy peligroso dejar la definición abierta. Pero bueno, para ti, Gustavo, para ti en lo personal, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo definirías?
0: Bueno, éxito puede tener infinidad de de, de definiciones, pero digamos que la la que yo podría eh, aportar es, el éxito lo definimos como parte de realización personal, como, la, como, como el logro de ciertos um, eh, como hitos o ciertos requerimientos que esperamos para la vida, eh, digamos, casi que futura. ¿no? Entonces, cuando estamos en un punto de la vida, y decimos, yo quiero que, eh, para sentirme exitoso, para sentir que me realice personalmente, es, por ejemplo, que haya logrado un cierto nivel académico, que esté apoyado también por un estado financiero o económico específico, que tenga en mi vida ciertas personas o haya logrado por ejemplo construir unas relaciones interpersonales específicas, puede ser eh, una pareja, un matrimonio, unos hijos eh, que eso vaya de la mano también de un estilo de vida y pareciera que el éxito es el cumplimiento de todo este tipo de normas o de requerimientos que yo mismo me he puesto. Ahora, aquí es donde entra como la parte un poquitico eh, que tú defines como peligrosa, la parte un poquito como, como difícil y es entender si, bueno, la la mayoría de las personas, o pongámoslo así en términos un poco sociales, la sociedad nos dice específicamente qué situaciones son las que podríamos considerar en un común denominado la realización personal. Entonces, para cualquier persona, eh, digamos, en un caso particular, la realización personal puede ser simplemente el tener algunas condiciones económicas de subsistencia básica, tener... De pronto comida eh, sobre tu mesa, techo sobre tu cabeza, eh, tener algunas eh, algunos espacios de recreación, eh, tener unas personas en tu vida. Pero para otra persona puede ser no solo el cumplimiento de unas necesidades básicas, sino también eh, el, 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 el cumplimiento o el haber adquirido una serie de lujos o de actividades económicas o de privilegios que exceden mucho más las necesidades básicas. Y eso puede ser válido para una persona o para otra. Sin embargo, a veces nos ponemos, o, o yo he tenido en muchas ocasiones, tanto en mi vida personal como, como con consultantes y pacientes que he podido atender, que aunque se logra un número mínimo de, de circunstancias para definir un éxito o una realización personal, aún no es suficiente. Y ese es un problema grandísimo porque creemos que, que para poder llegar a esa realización personal tenemos que cumplir con esos requerimientos que no son de nosotros, sino que son requerimientos que por una construcción social se impusieron de una manera muy inconsciente, porque en ningún lado te van a decir de manera directa que si no las cumples, no eres lo suficiente. Y aquí se introduce un aspecto súper relevante que es autoestima y autoconcepto. No te van a decir de frente que si no las cumples, no, 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 no estás de acuerdo o no cumples con lo que se debe hacer. Sin embargo, sí te lo hacen sentir. Y comparto mucho contigo, aquí se pone peligroso porque, porque el mensaje llega y aunque no te lo dicen de frente, te cala. Y entonces es acá cuando nosotros o cualquier persona debe hacer un, un examen muy fuerte sobre lo que piensa que debe ser Eh, sus circunstancias o sobre lo que piensa, que debe ser el éxito y la realización personal y ver si eso de alguna manera compagina con lo social y con las expectativas que se tienen, pero en donde el medidor principal, algo que yo llamo el medidor interno, debe ser propio debe ser algo único y no debe ser preponderante lo que tengamos de lo externo. Eh, Aquí también tenemos que tener la salvedad, Tony, que, que, que un medidor también se nutre de lo externo o sea, no podemos ser Un poquitico como como, eh, vivir en un cuento de hadas, de decir que lo que lo digan los demás no importa. No, sí importa. Somos seres sociales, somos seres que también nos nutrimos de un entorno social y de otras personas que nos dicen si algo está bien o mal. No tiene nada de malo, solo que debemos tener un balance. Y en este balance debe primar un poco más ese medidor interno de lo que yo creo que es mi realización personal, y debo tener en cuenta en algo ese entorno social, lo externo, el, el país en el que vivo, eh, las características de la sociedad en la que me muevo, eh, todo esto, pero que siempre ese medidor interno debe primar un poco más que el resto.
1: ¿Tú crees que se puede desligar la parte económica de la idea de éxito? Porque podría yo pensar que es un privilegio el decir, ah, es que yo quiero considerar como éxito mi parte espiritual o cualquier otra cosa, Claro, porque tienes comida en la mesa, porque no te ha faltado un techo, pero si no tienes eso, la idea de lo económico creo que es la primera que te viene a la cabeza y yo no sé si haya habido, no sé, algún lugar en el mundo, algún estudio, alguna época en la que el factor económico pueda desvincularse por completo o haya sido percibido como no necesario, o sea, el éxito en algún momento... Fue otra cosa muy distinta a lo que vemos hoy, que tiene mucho que ver con la parte económica. ¿Existe esto? ¿Eh, ¿Qué relación hay entre la parte económica necesariamente para sentirnos exitosos?
0: Eh, yo creo que es muy escaso que no, lo, que no lo podamos encontrar, porque desafortunadamente nos movemos en un mundo regido por un capitalismo, En donde se nos educa que entre más bienes materiales, entre más capacidad económica, libertad financiera, más te estás realizando personalmente. Eh, Más que estudios, yo te, te podría contar de casos. Casos de personas particulares, casos muy específicos, en los cuales son personas que después de un ejercicio de mucha introspección, han logrado entender... O han logrado definir que la parte financiera o económica de sus vidas no es algo que perciban de pronto como la realización personal. Por ejemplo, hay personas, eh, y tengo un caso muy particular de, de artistas, eh, cuya realización personal es poder llevar a cabo sus obras, más no eso, no va de la mano de una parte económica o de una. de amasar una fortuna, una fama a nivel social o algo así. Eh, Obviamente a esto tenemos que ponerle también una connotación muy clara en donde al menos tienen que estar eh, de pronto eh, como como superpuestas algún tipo de actividad económica o o de subsistencia específica que nos permita saber si sí o si no estamos en la capacidad de poder cumplir con lo que es necesario para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que tengamos, como te dije, Comida sobre la mesa y un techo sobre tu cabeza. Creo que es difícil poder definir estas, estas situaciones de, 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 de éxito y de realización personal si lo mínimo no está cubierto. No está, entonces, claro. Claro. sí incide un montón, sí, incluso para las personas en donde lo económico no es algo completamente necesario o no hace parte de su medidor interno, lo mínimo debe estar cubierto. Y entonces eso también nos pone en un trasfondo incluso sociopolítico a nivel mundial, en donde, en donde eh, si, lo, si lo mínimo no está cubierto, en lo, pues nosotros eh, yo soy de un país latinoamericano de un ingreso que según las organizaciones internacionales es de bajo medio ingreso por per, per persona. Um, entonces eso también nos pone en una connotación en la que debemos eh, entender que para tener un éxito o para sentir que realmente tengo un éxito, tengo que tener unas condiciones básicas. Y esto tiene que, 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 que verse la mano. No podemos ser, como te digo, pensar en un cuento de hadas en donde lo económico no importa. No, sí importa. Y, y desafortunadamente estamos regidos en muchos aspectos por eso. Y de, y de pronto el verdadero ejercicio personal, eh, el verdadero ejercicio considerado hacia uno mismo, es yo poder definir hasta qué punto voy a dejar que eso económico prime sobre lo que es mi vida y sobre lo que es mi realización personal y sobre sobre lo que es la percepción de éxito de de aquí en adelante. Entonces, sí importa, no lo podemos desconocer, pero el ejercicio interno de cada uno está en definir hasta dónde dejo llegar eso.
1: Y sí, porque tú podrías pensar, ah, no, pues es que yo quiero ser TikToker o quiero ser algo de Internet. Y que no me importe si entra o no entra dinero. Bueno, pues este programa no existiría si al menos no tuviera ese piso parejo, esa, ese techo, esa comida, que es lo que dices, eh, porque, porque ustedes creen, creerán que está muy fácil este asunto y que, ah, el niño es rico y hace súper. No, no, no. O sea, la mensualidad del programa con el que se graba es un súper, pero pero no me falta el súper. Que digo, aquí nadie está viviendo <risa> con dólares en el aire para tirar, no, 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 para nada, pero al menos no me falta la comida, no me falta el techo, puedo estar a raya como buen artista, pero no, no estoy muriéndome de hambre, si me estuviera yo muriendo de hambre, seguramente este programa no existiría, o sea, no hay forma, y no les voy a negar, también pasa que a- hay veces que digo, Ay, chinga, lo estoy haciendo bien, qué, qué estoy haciendo? ¿para qué estoy haciendo esto? y si guardo ese dinero mejor y no, no lo gasto en esto, porque pues sí, un poquito da miedo pero cuando tienes esa seguridad, no importa si vas a ir a lavar baños, me da lo mismo. Pero estoy haciendo esta parte que me conecta con esta sensación de éxito personal, que es hacer esto, hablar de estos temas, hacer lo que me gusta mis videos y demás, pero al mismo tiempo es porque tengo el privilegio de tener esta base pareja. Y me preocupa mucho que cada vez hay más gente que puede acceder a un teléfono celular, ese no es el problema, Eh, que puede acceder a a una red de internet, ese no es el problema. Al contrario, eso es muy, muy bueno, porque cada vez son más accesibles, más económicos, o hay parques públicos en donde pueden conectarse a internet. Lo que me preocupa es que hay gente que se para en la cámara o en el teléfono a decir que esta es la realidad y este es el éxito y que está el acceso de todos. Y me preocupa porque esta misma gente que a lo mejor está yendo a un parque público a conectarse a internet, a lo mejor no tiene ese piso parejo a lo mejor no tiene esos recursos y no los va a tener. Y si no somos conscientes del privilegio que tenemos y si no lo decimos, si no, si no lo hacemos saber, es muy fácil que te confundas. Y es muy fácil que pienses, ah, pues es que si ellos pudieron, yo puedo, porque ese es el mensaje. Échale ganitas, si yo pude, tú puedes, si no lo estás logrando es porque no te está rajando la madre lo suficiente, eh, tienes que poder, eh, invierte tu dinero, vamos a vender cosas por internet y tal y tal... Y, y es bien fácil y es para todo el mundo y no, no es cierto no es cierto, pero si no somos conscientes de lo que tenemos, de de la oportunidad y el privilegio que tenemos, no lo comunicamos de esa forma, que repito pero se los juro que aquí yo no soy rico ni mucho menos es un esfuerzo, pero tengo comida y tengo techo, y eso es un privilegio, y la gente que está en internet diciendo sarta de idioteces explayando cuánto privilegio tienen y haciéndote sentir mal si tú no tienes ese privilegio, o si no puedes conseguir eso, o si no puedes lograr lo que ellos están logrando, y este sentirte mal puede desembocar en, no lo sé, pero ansiedad o depresión, o comerse cuatro bolsas de chocolates como yo ayer.
0: Hasta o que ya vayas por tu cuarta bolsa.
1: Hasta que vayas por la cuarta bolsa, <risa> como mi yo de ayer, saludos a mi yo de ayer, que se comió las cuatro bolsas. <risa>
0: Y, y yo creo, Tony, que esto que estás diciendo es súper importante ¿Por porque de todas maneras nos introduce dos, do, 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 dos preguntas más. La primera es que las redes sociales están compartiendo o están, digámoslo así, en términos muy, muy, muy actuales, viralizando una única forma de éxito, ¿no?, Eh, Y la única forma de éxito casi siempre va de la mano de esto económico, como único factor o como único criterio en específico, ¿no? Entonces vemos eh, influencers, vemos youtubers que están en todo este rollo y muestran sus vidas y muestran eh, la manera en la que viven y pues la mayoría siempre muestran eh, estilos de vida y, 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 y momentos para vivir y todo eso que digámoslo así, van muy relacionados a una abundancia económica, a la posibilidad de viajar, de comer en los mejores restaurantes, de compartir con las personas más famosas y ese tipo de cosas. Y pareciera que la idea de éxito solo se difunde bajo este, bajo este parámetro. no Nunca, eh, no sé, sale, eh, por ejemplo, el caso puntual de un artista cuyo única, única eh, 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 digámoslo así, eh, su único goal o su único objetivo en la vida es, es poder llevar a cabo su arte sin importar nada más. No, eso, eso, eso no sale o no se viraliza al menos. O esa felicidad en eso se viraliza muy poco o simplemente no es visible para el resto del mundo. Entonces estamos, estamos puntualmente eh, compartiendo y aumentando la idea de que la única forma de éxito es esta. Esa como primera circunstancia. Y como otra circunstancia también es que mucho de esto es algo que solo hace parte de una fachada en muchos aspectos. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo personas y y, y cómo han quedado al descubierto muchas de estos influencers, muchos de estos Instagramers que que, que posicionan o que muestran sus vidas entre lujos, entre, entre excesos, entre... Y es rentado. El carro es rentado. Ajá, ah, exactamente. Y el carro no era tuyo, <ríe> el, el coche no era tuyo y, y, y el apartamento definitivamente no era tuyo y viajabas en primera clase y, y, y realmente estabas viajando en clase turista y todo es una fachada, ¿no? Por ejemplo, alguien podría de pronto acercarse a, a tu canal, Tony, y, y pensar en que eres eh, un tipo que todo lo tiene resuelto, que, que, to, que sonríe todos los días de su vida, que todo eso podrían también imaginarlo de un psiquiatra como yo que tengo todo controlado, que no me duele nada, que todo eso. Y, por ejemplo, tú le acabas de decir, tuviste un fin de semana en el cual tuviste una lucha completa para poder sacar adelante todo esto. Para llegar al lunes. Ah, exacto, exacto. Y yo estoy también lidiando con muchas cosas y es como, oye, lo que se muestra en redes no siempre, es, es, es el 100%, no siempre. Es lo, que, lo único que tenemos para mostrar. Y detrás de eso, cada uno lleva su dolor, cada uno lleva su cruz. Y lo, y lo que mostramos en redes es una hashtag happy life, eh, hashtag, hashtag eh, life goals, hashtag... Vibralto, eh, eh, Vibralto. <ríe> Exacto. Hashtag bendecidos y afortunados. <ríe> entonces, <ríe> entonces, claro, entonces nos introduce esta, esta circunstancia de pensar que los demás tienen vidas súper completas y yo no. Y detrás de estas personas que se muestran así también hay, hay dolor, también hay personas que se, que se despiertan con ansiedad, también hay personas, y uno se cree el único que no, que, que, que no tiene todo eso y el único que sufre o de ansiedad o de depresión o de problemas de autoestima cuando las otras personas también lo hacen. Pero el, uno, el hecho de uno sentirse que es el único te, te obliga a pensar que esa es la única manera de vivir, que esa es la manera, que ese es el objetivo al cual debo apostarle. Y es ahí cuando empezamos a pensar fuera de nosotros mismos, a pensar que son los otros...
1: Los que están bien.
0: Exactamente. Y que yo debo llegar a eso, en vez de empezar a preguntarme, ¿y yo qué necesito? ¿Y yo qué es lo que espero para mí mismo?
1: ¿Y usted? ¿Y usted allá en casita qué es lo que necesita? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que tú requieres? (risa) aquí hay una fundación para pagarme chocolates para eso hay oigan dejen sus comentarios de una vez por favor vayan respondiendo vayan eh, haciendo comentarios sobre todo esto que estamos platicando porque quiero conocer su opinión y les recuerdo que nos ayudan muchísimo compartiendo este video y todos los demás Eh, mandando sus historias acuérdense que una parte importantísima de este canal son las historias anónimas que recibimos, vienen algunas muy fuertes muy buenas, por favor si ustedes conocen a alguien o tienen alguna historia que compartir mándenla a través de nuestras redes sociales están aquí abajo todos los links las descripciones Eh, si nos están escuchando en Spotify por favor califíquenos, recomiéndenos ayúdenos a crecer este programa y este canal porque lo hacemos con muchísimo amor los invitados que están participando como Gustavo y como todos los que hemos traído lo hacen con muchísimo corazón, les agradezco infinitamente y lo que quiero es precisamente combatir toda esta mala información, esta desinformación respecto a la salud mental, este echaleganismo que está terrible. Y que no sea yo, nada más con mi opinión de, de niño que come chocolates, a venir a decirles cómo vivir su vida. Quiero traer gente que de verdad sepa de estos temas, que haya llevado casos, que haya estudiado estas cosas y que pueda ayudarles a ustedes y, claro, también a mí en el camino con todas estas crisis y dudas y cosas que tenemos en la cabeza. Entonces, ayúdenos a compartir. Y bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente pregunta. Pues bueno, continuamos. Parte de lo que decías, Gus, es que estamos muy expuestos en Internet Toda esta sobreexposición a que la vida de todos los demás es perfecta. Yo no sé cuánto les afecte a ustedes. A mí realmente me, me hace daño. O sea, yo sí identifico cómo mi ansiedad empieza a subir. Y me empiezo a, a sentir muy mal. Y tengo pensamientos horribles durante todo el día. Cuando veo que todos los demás están muy bien. Y yo a las 7 de la mañana amanecí en piltrafa. Como un poco estoy hoy, por ejemplo. Pero bueno. Mi pregunta es. Al estar expuestos a esta gente que ni es especialista, ni se la sabe, ni siquiera se da cuenta del privilegio tan grande en el que están parados y dan este discurso de todo se puede porque yo pude, porque tú también puedes y si no puedes, entonces tú estás mal. Y así como este mensaje, cualquier otro mensaje de que si no estás, formas parte de este grupo, estás mal. Si no vendes esta cosa, estás mal. Si no vas a este lugar, estás mal. Si no tienes este cuerpo, estás mal. Si no tienes tal cosa, estás mal. ¿Qué no debería estar incluido en el discurso de el éxito. ¿Qué cosa, dirías tú, de plano, no debería considerarse éxito por más que quien sea, quien fuera, venga a venderme que eso está bien y que eso es éxito? ¿Qué dirías tú que debería estar rotundamente prohibido de la lista de lo que se necesita para ser exitoso?
0: Uy, Tony, súper, súper, súper compleja la pregunta, ¿sabes? Porque... Porque digamos, aquí entramos a entender un poco que, que es como si dijéramos qué puede pensar alguien o qué puede decidir alguien y qué no lo puede hacer. Partamos de un principio de libre albedrío, ¿no? Si tu éxito es comprarte cinco bagels y comértelos todos los días, cualquier persona podría decirte, oye, Tony, pero al cabo de un año estarás... Con un sobrepeso y entonces si tendrás enfermedades y diabetes, y hipertensión y todo eso. Y tú dices, bueno, pero esa es mi idea de éxito, déjame en paz, ¿no? Entonces, eh, digamos que ahí entramos, es, es un terreno muy, muy, muy difícil porque implica mucho el poder de decisión del otro. Sin embargo, como norma general, uno podría decir que el éxito no te cobre la vida. Que el éxito no te cueste la vida, que el éxito no te cueste um, el, el, el dejar de lado tiempo para ti, que el éxito no te cueste dejar de lado personas que son importantes para ti, que el éxito no implique traicionar tus principios, que el éxito no implique que hagas cosas que no quieres hacer o el éxito no implique que tengas que, que, que coercitivamente hacer cosas para las cuales no estás capacitado o simplemente no las compartes como principio de vida, ¿sí? Esas son recomendaciones ¿no? que uno puede tener y que uno le puede decir a alguien que esto no, no pase por encima tuyo, pero decirle a alguien que puede y que no puede considerar como éxito es algo que de pronto va un poco más allá de la competencia de cada persona, como te digo, si tú dices voy va a comer los cinco bagels todos los días, pues te podemos decir, te podemos, Tony está subiendo de peso, Tony está en diabetes, Tony haz ejercicio si te quieres comer los cinco bagels, Tony hace esto, pero igual si esa es tu idea de éxito y comiéndote los cinco bagels sabiendo que hay unas repercusiones de eso, con eso estás feliz, bueno, pues lo aceptamos, pero estamos ahí para decirte, Tony, cuídate por favor eh, haz esto, haz esto otro, y, y, y yo creo que es eso, pero, pero yo creo que esas recomendaciones sí las podemos hacer, y las podemos hacer porque implica que el éxito no, 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 no afecte la persona y la esencia que eres tú, si ¿Sí? Sí, por ejemplo, que es el caso de muchas personas que, que, que he podido atender, que me dicen yo quería ser actriz, yo quería ser actor, quería ser artista, y mi familia dijo que eso no era, lo que me iba a realizar como persona y terminaron siendo ingenieros, médicos, um, arquitectos o lo que fuera. Ahí lo que hicimos fue apagar ese medidor interno y, y dejar que otras cosas empezaran a primar. Y fue ahí cuando la persona dice, ahí me equivoqué, ahí no permití o, o, o ahí no medí la propia voz que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, Eso no debe ser el éxito. El éxito no debe ser algo o idealmente no debe ser algo que que se anteponga a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que espero de mí mismo, a todo eso.
1: Esto que dices, Gus, me hace pensar en muchísimos casos de gente que cuando no sigue este medidor interno termina haciendo cualquier otra cosa que no conecta consigo mismo. Pero lo hacen muy bien. Creo que hay muchos casos de éxito que no hacen feliz a esa persona. Creo que hay muchos casos de éxito que no son lo que realmente esa persona quería, pero son exitosos. Y creo que podemos mencionar doctores, abogados, grandes, no sé, ingenieros, arquitectos, lo que se les ocurra. Creo que este caso es muy común, en el que, pues lo que haces, lo haces muy bien y termina siendo muy exitoso, pero al final puedes cosechar todo el éxito que quieras, si no hiciste este trabajo interno de conectar con lo que tú realmente quieres, con lo que te llena, puede llevarte también a un camino peligroso. Y de ejemplo voy a poner a alguien que de hecho fue el origen de este capítulo, fue la inspiración para traer a Gustavo y hablar de estos temas, que es Olivia Padmore. La semana pasada, eh, en el mundo del deporte, se compartió la lamentable noticia de que esta ciclista profesional se había quitado la vida. Ella participó en los Juegos Olímpicos de 2016 y pese a tener una carrera exitosa y ser admirada y ser reconocida y estar en las Olimpiadas, es que vaya, ¿qué otra meta pudieras tener tú si eres un deportista un atleta que llegar a las Olimpiadas y participar y hacer un gran papel? Y a pesar de eso, algo había mal, algo no estaba bien en, en ella, en su entorno, en lo que ella sentía, que terminó tomando presuntamente esta decisión. Yo quiero saber qué pasa en esos casos en los que a lo mejor estás teniendo éxito y no te sientes bien, no te sientes completo. O como en el otro ejemplo, que estás teniendo éxito, pero no es lo que querías hacer. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cómo se trabaja esto?
0: Uf, Tony es súper frecuente, o al menos... En, en, en mi práctica profesional es algo que veo muy, muy, muy a menudo, desafortunadamente. Porque muchas personas son buenas para muchas cosas, pero eso no quiere decir que las vaya a ser feliz o las vaya a realizar. O puede que el campo que hayan escogido sí los realice, sí sea lo que querían, pero no la manera en lo que están haciendo. Y digamos en el caso de Olivia... Que es un caso que, que he tratado un poquito de hacer algo de, de, de investigación, a ver que, que más allá de los tabloides y de, y de, y de las, las, la, la prensa y, y, sus, y sus, eh, de pronto sus titulares algo rápidos eh, en todo esto, es entender que, que sobre todo, por ejemplo, el camino, de, haciendo conjeturas, ¿no? el camino de Olivia pudo haber sido el camino que la realizaba. Que le, que le permitía sentirse tranquila y satisfecha consigo misma. Pero esto ha develado muchas, muchas situaciones a nivel de la salud mental de los deportistas y la presión a la que se ven enfrentados, que hace que el, el, el hacer su trabajo y el hacer lo que los llena, ya no, los, ya no los da, les da felicidad porque están bajo una presión terrible, porque de pronto les hacen sentir que si no ganan o que si no son los mejores no sirven. Eh, les hacen sentir que sus vidas tienen que ir encaminadas únicamente a la consecución del primer lugar porque entonces si no no valen como personas no valen como seres humanos y esto es gravísimo esto es gravísimo tony porque porque también como te digo está el caso de las personas que escogieron otra rama o otro campo de desempeño que no era el que querían pero está el caso de las personas que sí escogieron el campo que querían, pero desafortunadamente por condiciones ajenas a ellos mismos, terminan odiando y terminan siendo completamente infelices en lo que un día amaron. Entonces, son, son, son las dos caras de una moneda, pero en donde en ambas situaciones somos profundamente infelices y no porque no el, 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 la, lo, que, lo que hayamos escogido no nos satisfaga, no sino porque hay una serie de factores adicionales que se agregan a eso y que, y que hacen que ya la práctica o lo que estábamos haciendo ya no sea algo valuable o ya no sea algo um, que realmente nos haga felices. Y, es, y eso es gravísimo. Y algo que sugieres,
1: Gustavo, es eh, que sí, a lo mejor tendemos a simplificar lo que está pasando en la cabeza de los demás. Y creo que nunca sabemos realmente lo que está pasando en la cabeza del otro. Y a lo mejor llegar con esta palmadita en la espalda, este no estás deprimido, solo estás distraído, este todo va a salir bien, échale ganas. A lo mejor y lo empeora todo. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Y, y cómo debemos interpretar también? Si el contexto o la gente alrededor nos está haciendo sentir que pues no es para tanto, o sea, lo estás haciendo bien. Tienes todo, tienes esto, tienes lo otro, ya lograste tal. ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Qué efecto tiene esta sobresimplificación o falta de reconocimiento a lo mejor de lo que estás sintiendo tú como so- de lo que está sintiendo otra persona? Porque igual nosotros cometemos, cometemos la misma falta quizás. ¿Qué efecto tiene en nuestra salud mental?
0: Yo creo que a- aquí lo importante de-, de pensar es que es válido sentir, ¿No? En, en la persona en la que pronto, o sea, sí, porque la, la persona que tiene mucho éxito, ¿no? Y aún así es infeliz, los otros van a decirle, ¿pero de qué te quejas? Si tienes eh, todo, si tienes el, el superpuesto en la firma de abogados o, o eh, estás capitalizando un ingreso económico grandísimo o tienes la fama y tienes la fortuna y todo el mundo te conoce, ¿de qué te quejas? ¿No? Y entonces minimizan el problema. Minimizan y te hacen sentir que no es válido sentir como te estás sintiendo. Y, entonces, y eso con la persona que de pronto logra el éxito pero no se siente feliz. Y ahora pongámoslo en el contexto en la persona en la que para la sociedad no ha logrado el éxito. Y continuamente te están atacando y te están diciendo que eso no es el éxito y que esa no debería ser tu realización personal. Aquí lo importante es entender que es válido sentir como uno se siente. Es válido eh, percibir las cosas y tener una propia interpretación de las cosas, a pesar de que esa no sea compartida por los otros. Y bajo ese parámetro, no solo es una idea de respeto, sino es una idea de diversidad. Es una idea de, el otro puede pensar diferente a mí y está bien. Y eso está bien. Y, y el otro puede tener una percepción completamente diferente y aunque no tenga la misma mía, podemos llegar a puntos de encuentro. Podemos, podemos decir, oye, para mí es esto, para ti es esto. Ok, nos encontramos aquí en la mitad, sin negar, sin invalidar, sin decir que lo del otro no importa. Entonces... Eh, yo, yo creo que es, o sea, es acercarse con un profundo respeto, con una profunda eh, admiración por la diferencia, que la, la diferencia construye, no destruye. Cuando podemos entender que la diferencia no me ataca, que el, que el que piensa diferente a mí no es una amenaza para mí, sino que entre los dos podemos construir. Y sobre todo, teniendo en cuenta que cuando alguien está deprimido o ansioso, esto no es falta de ganas, esto no es falta de oficio, eso es, eh, es cuestión de distraerte y ya, es cuestión de valorar lo que ya tienes, no, no se trata de eso, porque el dolor de, de, que carga cada uno es diferente, porque, porque el sufrimiento es algo que solo cuando te pones en la piel de la otra persona puedes entenderlo, y si no lo puedes hacer, entonces no opines porque es maltratante cuando te dicen que cuando estás triste o deprimido o ansioso es solo falta de echarle ganas o falta de oficio, eh, como decimos en Colombia, o o, o simplemente es es ser desagradecido. Entonces es empezar a pensar que que como el otro lo siente es válido y que no somos nadie para opinar sobre la realidad de la otra persona, que solo si la otra persona pide nuestra opinión podemos emitir algún tipo de concepto, pero siempre respetando cómo se puede sentir eso en la otra persona.
1: Y ahora pienso en todos esos amigos, que tengo un montón, que pues por la situación, por la pandemia, por la crisis, por el contexto, por lo que quieras, siguen viviendo con familia, con papás, con quien sea. Y a veces ni te dicen los papás, nada más te ven. Pero ya con, como te ven, ya sabes que están pensando. Y estarán pensando, ¿y tú para cuándo? ¿Tú para cuándo te vas a mover? ¿Y cuándo vas a ser productivo? ¿Y por qué no estás trabajando? ¿Y en eso que trabajas, cuándo te va a dejar dinero? ¿Y por qué estás haciendo esto y no estás haciendo lo otro? Entonces, ¿cómo evitar que esta presión de la familia, que creo, creo yo que es una de, las, eh, de los grupos sociales más importantes en la vida, la familia y lo que piense la familia de ti, ¿cómo evitar que esta presión que, que ejercen con palabras, con comentarios, con, con discusiones, con miradas, te lleve a un camino equivocado. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta presión de, al- de alguien tan importante como tu familia para irte por un camino que no quieres? ¿O para dejar de hacer algo que se ve bien, pero que no te está llenando? ¿Qué hacer? ¿Qué le diríamos a esta gente? A estos amigos. Saludos, Mau. <risa> no es cierto, a todos.
0: Wow, Tony. Esto, esto yo creo que... Bueno, y tú cómo como, como, como hermano latinoamericano, <ríe> para todas las personas latinoamericanas que nos escuchan y que nos ven a nosotros. Y bueno, uf, un poco más, o sea yo creo que todo el mundo occidental se nos ha enseñado que uno vale por lo que hace. Eh, se nos ha enseñado que el que no hace no vale. ¿sí? Y de hecho, eh, en nuestro mundo de habla hispana es súper frecuente encontrar la palabra bueno para nada o la expresión bueno para nada como un insulto. Y está la hay en tu país, la hay en mi país, la hay en... Es correcto. ...en, en todo lado. Es que eres un bueno para nada. Um, y esto introduce la idea que solo cuando haces es que vales. Y a mí, y a mí esto me, me genera mucho disconforto el poder pensarlo, porque entonces es como si las personas que no hacen nada... Por, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y, y hablando el término de hacer algo en términos de productividad económica. ¿No? Entonces las personas que no son activas económicamente no hacen nada, entre comillas, y entonces no sirven para nada. Y entonces no valen como personas para la sociedad. Y es por eso que entonces tenemos a nuestras personas mayores en cada una de las sociedades de nuestros países que son dejadas de lado, cuyas opiniones no sirven y que el mundo parece negligente ante ellos cuando no tenemos un mundo elaborado para las personas mayores, cuando no tenemos accesibilidad a un medio de transporte. Y entonces, ah, no, porque son personas que no son activas económicamente y entonces no sirven y entonces no vale Esto es algo supremamente maltratante para muchos de nosotros, incluso para las personas que tienen capacidades diversas. Personas que de pronto no tienen, una movilidad, tienen movilidad reducida o tienen una visión reducida o tienen una audición reducida. Y entonces son personas que para la sociedad no sirven porque no pueden trabajar o no pueden hacer de la misma manera que otros. este el, el consejo principal es tenemos que deconstruir esta idea, que solo haciendo es valemos, es como valemos. Y es por ejemplo, algo que yo le pongo de ejemplo a mis consultantes o a mis, o a mis, eh, o a mis pacientes cuando me dicen, oye, es que eh, nada, eh, no estoy trabajando y me siento mal, me siento inútil y me siento que no que no, que no no estoy sirviendo a la sociedad, y yo digo. Y entonces puedes tener el supertrabajo trabajo y si te llegas a incapacitar unos días porque te, te dio algo, te enfermaste o lo que sea, entonces esos días no vales y el resto de días sí vales. No, tenemos que construir eso, tenemos que tener, empezar a pensar que valemos porque somos, valer por el ser y no por el hacer. Merecemos independientemente que hagamos o que no hagamos. Merecemos cuidado, afecto, cariño, aun cuando no estemos haciendo nada. Merecemos respeto, apoyo y comprensión, aun cuando no seamos activos económicamente o a los ojos de la sociedad no seamos productivos. Seguimos valiendo y seguimos mereciendo cosas, amor, cariño y respeto, a pesar de que no hagamos. Y creo que esa es la mayor el mayor mayor cambio que podemos hacer ante una sociedad que nos exige hacer para poder ser valiosos.
1: No sé si te ha pasado a ti o cuánta gente de la que nos esté viendo o escuchando le ha pasado, pero de repente yo me estoy, estoy durmiendo, o sea, estoy un sábado, por ejemplo, acostado haciendo nada, y no puedo conmigo, o sea, me siento tan mal de no estar haciendo nada porque se supone que tendría que estar haciendo algo no sé si a ti te pasa, y, y quisiera saber tu respuesta porque también está esta idea como mencionabas hace un momento al principio del programa, que ah, pues es que
0: estudió psiquiatría o psicología
1: ellos ya la tienen resuelta, no es cierto
0: creo. No, de acuerdo <risa> somos los que menos <risa> la tenemos <risa> resuelta sí es, es, es esa idea que, que se vende no y, y lo que uno asume del otro y lo que, lo, aquí estamos tú y yo charlando, riéndonos, pero pero no sé, yo puedo tener, apenas terminemos este, este, esta, esta actividad, yo puedo tener un, un, un super rollo que resolver en mi vida, ¿no? Y, y, y es como esta idea de asumir que el otro está súper bien y yo soy el que estoy mal, yo soy el que la sufro, yo soy el que estoy triste, yo soy el que no puedo conmigo mismo. Y, y yo creo que esto que, que, tú, que tú hablas de, de, de tu sábado, te castigas porque estás haciendo nada, porque estás simplemente descansando y tu mente empieza a producir, Tony, deberías estar haciendo algo, Tony, deberías pararte y hacer ese pendiente que tienes y es como, no Tony, te puedes tomar un, un, una tarde libre para descansar, para no hacer nada, para cuidar de ti mismo, para prepararte algo rico de comer, para salir e ir a ese sitio al que tanto quieres ir y no has podido ir por falta de tiempo. Por el, o simplemente te puedes quedar en cama comiéndote un helado y viendo Netflix y eso también está bien.
1: Sé que mucha gente va a ser muy feliz con ese comentario. Por, fa- por favor, vayas a comprar un helado y a meterse a la cama a ver Netflix todo el día <risa> si tienen chance, háganlo. Ustedes que pueden, y miren, yo, yo sí si puedo, puedo voy a cancelar irnos. mi trabajo hoy, o sea, hoy, hoy no se hace nada, hoy me voy por mi lado y me voy a poner a ver Netflix todo el día. <risa> <risa> Oigan, hay muchísimas cosas más de que hablar, les prometo que vamos a tener a Gustavo otra vez en el programa para hablar de depresión y hablar de ansiedad y cómo diferenciar estos términos y qué... Son cada uno, porque no es lo mismo Ay, me siento un poco nervioso, es que me sudan las manos es que Y ya, entonces tengo ansiedad No, 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 Eso, o sea, son cosas muy complejas Que creo que hay que hablar mucho para entender Desde luego yo tampoco las entiendo Y yo también uso los términos como muy fácil No, es que estoy deprimido, no, no, no es cierto o sea, hay, hay cosas que son clínicas Y que hay que saber Para saber identificarlas en tu vida, en los demás Para saber cómo dar una mano, cómo ayudar O cómo ayudarte si tú estás pasando por esta situación Y por favor Si ustedes son usuarios de cualquier red social, incluidos, deberían, ¿no? Porque están viendo esto o están escuchándonos en algún lado, en alguna red habrán de estar. Por favor, recuerden que lo que se ve en redes sociales no es lo único que es. No es el 100% de la vida. Ese es un pedacito extremadamente pulido, extremadamente cuidado, bien eh, ajustado en la cámara, con la iluminación cuidando el ángulo, cuidando los filtros cuidando lo que vas a decir es una cosa extremadamente maquillada de nosotros mismos, esa no es toda la verdad y a lo mejor hay gente que sí tenga esta vida fantástica y qué bueno, qué padre, qué envidia pero no no es el caso para la gran mayoría de la gente no es mi caso, creo que no es el caso yo podría decir que no es el caso de nadie todos tienen sus propias batallas y normalizar esas batallas creo que es vital para romper esta idea fantástica de la vida es maravillosa y nada más la mía no, y entonces estoy peor de lo que pensé porque la, vida, la única vida que está mal es la mía, no la vida de todos tiene sus bajones, tiene sus huecos a lo mejor muchos más de los que podemos o queremos compartir, pero siéntanse tranquilos, siéntanse normal siéntanse que esto es parte de la batalla común de todo el mundo y usemos este tipo de espacios y las mismas redes para normalizar y hacer visible justo eso que la vida es mucho más compleja es subir y bajar y es mucho más inestable, creo yo, de lo que se ve tan bonito en redes sociales.
0: Sí, bueno, pues sumado a esto que ya has dicho sobre de pronto no comer entero de las redes, ¿no? O sea, como no, 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 no entender esta única idea de éxito como la mía y la que yo, a la cual yo tengo que aspirar. No, no entender que son las otras personas las que son felices y yo no. Yo le sumaría también una última reflexión y es equilibrio el éxito también es equilibrio, el éxito también es entender que, que, que yo tengo diferentes facetas, que tengo que contemplar una idea de satisfacción personal a nivel personal, a nivel de trabajo, a nivel económico también, a nivel de amigos, de recreación, de todo eso, de hobbies, de todo eso, y que todo es un equilibrio, y que tenemos que tener un equilibrio también, la otra idea de equilibrio es entenderla como Ok, escucho lo que dice mi entorno, lo que dice la sociedad, lo que, lo que, lo que los otros tienen para aportarme, pero también tengo mi medidor interno y soy capaz de decir hasta qué punto llego yo con todo esto. Hasta qué punto eso que me están diciendo que es el éxito lo es para mí. Preguntarme, decirme ¿y yo qué quiero? ¿y yo qué espero? ¿y cuáles son mis expectativas de mí mismo? Por ejemplo, esto uf, a nivel, no hemos hablado y es un tema... Interesantísimo pensar en el cuerpo, en la idea de cuerpo, ¿no? Entonces, siempre vemos Instagram y vemos estos super cuerpos, personas fit, eh, haciendo sus super ejercicios, y pensamos que esa es la idea de éxito a nivel del cuerpo. Y decimos, ¿y qué tal si tal vez solo puedo hacer ejercicio un par de veces por semana y aunque no me vea así, sentirme saludable y estar saludable? ¿Qué tal si esa es mi idea de éxito? ¿Qué tal si ese es mi medidor interno para, para poder entender todo y est- esto? Y aprender a estar bien con Exactamente. eso. Exactamente. Y es dejar el body shaming y, y dejar otro tipo de prácticas súper, súper, súper nocivas y perjudiciales para, para eso que somos nosotros. Entonces se trata de equilibrio, se trata de que podamos considerar de un lado y del otro qué es, qué es lo que me dicen y qué es lo que me aportan y yo qué quiero y poder ent- entrar, entrar a jugar con ese equilibrio, y, y verlo como algo dinámico, no como algo estático, ¿no? Hoy puedo pensar esto, pero mañana puedo pensar diferente, hoy puedo decir, eh, hoy quiero esta parte, estoy satisfecho con esto, pero mañana decir, wow, tengo este impulso y quiero eso otro y, y estarlo moviendo, pero siempre dentro de unos parámetros, siempre respetando los principios, siempre respetando quién soy, eso, eso, ese equilibrio creo que es lo que más podemos, podemos, podemos dejar, como reflexión final. Pues lo que yo quisiera compartir
1: como reflexión final, y ahí tú dime también qué piensas, es una invitación, es algo que honestamente no tengo idea de cómo hacer o cómo empezar a a, a comerme. Pero eh, creo que lo que tendríamos que hacer o lo que yo quisiera hacer es empezar a ver el éxito en pequeñas dosis. Es decir, no tener qué llegar, qué hacer, qué lograr, qué ser para sentirme exitoso, sino anoche que estaba preparando pues, el, el guión y toda esta plática, pensaba qué pasaría si realmente todos los días considerara pequeñas cosas como éxitos, o sea, pequeños, tuve éxito, o sea, dejar de medir el éxito en grandes sino en cosas pequeñas. Hoy limpié mi casa, bah, eso es un éxito, pero celebrarlo como si fuera un éxito, Hoy logré hacer tal y tal pendiente. Es un éxito. Hoy vi a mis amigos. Es un éxito. Y lo planteo como invitación. Porque honestamente no es lo que ya hago. O sea, no, no quiero hablar como. Ay, sí, yo soy el señor de internet que sabe y ya lo resolvió. No. O sea, yo lo tengo al revés. <ríe> pero me gustaría mucho. Y creo que me sería muy útil. Y ojalá que ustedes también. Hacer eso. O sea, pero lograrlo en verdad. Celebrar pequeñas cositas como, como el éxito. Como mi éxito personal. Dejar de medirlo, repito, en una vara bueno con una regla tan grande, tan inmensa, sino hacerla chiquitita. No sé qué pasaría, no sé qué pasará, lo intentaré, los invito a hacerlo y si ustedes quieren, pues háganlo <ríe> y me cuentan cómo les
0: fue. <ríe> ¿Qué piensas tú de eso? Genial. Pienso que es, 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 es muy asertivo eh, entenderlo no solo como, como esos pequeños éxitos del día a día, sino también que... Esto no es una carrera, ¿no? Eh, No debemos a cierta determinada edad haber logrado cierto número de de cosas o de situaciones en la vida. Eh, Para llegar a un punto tenemos que ir en un camino. Y puede que otros vayan más rápido que nosotros. Puede Puede que otros, por condiciones diferentes o privilegios o habilidades... Que tienen y que de pronto nosotros no tenemos, hayan llegado un poco más rápido. No quiere decir que nosotros estemos mal. No quiere decir que nosotros, no, 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 por no lograrlo al mismo tiempo, estemos retrasados o nos sirvamos o seamos unos fracasados. Si no, si no es. El, el, el éxito es una idea y la desglosamos con pequeñas cosas, como dices tú, a lo largo del día. Y yo le adiciono un poco más, eh, eh, un, un poco, algo un poco más, más, más a esto que dices. De, de, los, de los éxitos del día a día y es, oye, no olvidemos que ver, escuchar, sentir caminar, poder comer poder ir al baño poder hacer muchas cosas es también un éxito y a veces lo damos por sentado quiere decir que nuestro cuerpo dio un día más de vida y un día más de salud y si de pronto no podemos comer porque tenemos una condición de salud, oye, de pronto podemos escuchar y eso es un éxito Podemos ver, podemos hablar, podemos decir lo que pensamos, podemos hacer muchas cosas. Y eso también es éxito. Eso también es un logro de nuestro cuerpo. Implica que nosotros sigamos cuidando nuestro cuerpo para que eso siga así. Entonces, esos también son pequeños logros. Y son, recuerdo un autor que decía que la la felicidad no era ese estado completo, eh, eh, permanente, sino la felicidad eran pequeñas dichas del día a día. Cuando ahorita Tony terminemos y vayamos y compremos un helado y nos sentemos a, 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 a ver Netflix y lo podamos compartir. Oye, es una pequeña dicha. Y eso también hace parte de la felicidad y hace parte del éxito.
1: Es como respiren, pónganle pausa no está mal, está bien cómanse un helado. Oigan, pues qué bonito platicar contigo de verdad Gustavo. Bueno, mira un aplauso. Ahí perece. Es que la gente se emociona y quiere seguir aplaudiendo. Oigan, pues de verdad, muchísimas gracias, Gustavo. Para quienes eh, tengan la duda o quieran volver a, a saber con quién estoy hablando. Él es Gustavo Perdomo, eh, médico psiquiatra y profesor de la Universidad de los Andes. De verdad, un placer. Eh, lo vamos a tener también en pláticas, como les digo, random en redes sociales, así que pues esténse pendientes de las redes, suscríbanse, a tenemos que hablar, y si les gustó este capítulo, si les sirvió de algo, por favor, déjenos un comentario, califíquenos si nos están escuchando en Spotify o cualquier plataforma de audio y recomiéndenos con sus amigos. Recuerden que una parte importantísima de este proyecto es escuchar sus historias, que por cierto vienen algunas muy fuertes y muy buenas, así que si tienen algo que contar, por favor, revisa nuestro canal en YouTube, como tenemos que hablar by Tony Fragmentado, en donde encontrarás las instrucciones para enviar tu historia de forma completamente anónima. Gracias a todos los que se están sumando a esta comunidad, a nuestros Patreons cuando lleguen algún día y este canal, pues y este espacio es para ustedes, para relajarnos, para ponerle pausa, para pensar bonito y ya está. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo episodio. Bye.